0: Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Football Cuba Otra vez el virus se hace notar Tres partidos suspendidos, pero Pep en una venganza dulce destrozó a Bielsa Foden, Stone, Mares y Kevin De Debrin retornaron puntos Lo mismo hizo Tren Alexander-Arnold y Liverpool doblegó a Newcastle. Jota y Salah no fallaron. Los que sí fallaron fueron los de Tuchel. Pitford lo detuvo casi todo, mientras que James volvió a retornar. De unos partidos suspendidos, de las estrategias a tener en cuenta, de los capitanes, de eso y mucho más, hablaremos hoy. Para eso, contamos con la presencia de dos invitados y una noticia que tenemos que dar en el día de hoy. El primero de los invitados, y es directamente desde Perú, Estefan, dueño de la cuenta y su canal de YouTube, FPL Fans, y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Renil? Eh, hola, José y Jonathan. Feliz de, de, de estar aquí conversando con ustedes. Ya es segunda vez que estoy aquí en, eh, en este podcast invitado. Así que nada, les agradezco mucho por considerarme y como estoy, feliz. Estoy feliz porque para mí ha sido una fecha muy buena. Eh, yo tuve la suerte de que me fue muy bien, así que estoy aquí feliz eh, con el resultado y feliz de estar conversando con ustedes.
0: También otro de nuestros invitados es Josué desde Venezuela. Se lo doy la bienvenida y cómo estás.
2: Hola Reiner, gracias por la invitación. Sí, estoy contento, también tuve una buena jornada. Y bueno, deseando hablar aquí un poco de FPL y de fútbol en general.
0: La otra persona que estará con nosotros en el día de hoy es Jonathan, dueño de la cuenta FPL y Café. Le damos la bienvenida al equipo y al podcast de hoy. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias Reiner. Eh, encantado de pertenecer a partir de ahora al gran equipo que tienes, muy agradecido y voy a estar al tanto para informarnos y informarlos a todos adecuadamente. Quiero saludar también a Estefan y a Josué y felicitarlo bueno a Estefan, lo veo feliz, me alegra mucho y espero que esas flechas verdes continúen en las siguientes jornadas.
0: Eh, vamos a hablar un poquitico de cómo nos fue esta jornada 17 puntos, jugadores eh, buenos del equipo, jugadores que no fueron tan buenos y la posición en el Ranking general, Estefan, arrancamos contigo.
1: Eh, bueno, mi posición terminó quedando en eh, la 59.000 del ranking general. Yo había cerrado la fecha anterior en el puesto 111.000, así que ya me estoy metiendo. Bueno, estoy cerca del top 50, que para mí era importante tratar de meterme en estas fechas a ese top. Y bueno, mi objetivo es meterme dentro del top 10.000, así que más o menos que me voy acercando un poquito. Me fue bastante bien, sumé. 81 puntos en total, pero había tomado un menos 4, así que termina siendo 77 puntos eh, en total. Y bastante feliz porque tomé un hit eh, para, traer a, para traer a Phil Foden, me fue muy bien con eso. Y mi otro cambio fue eh, Watkins por Ronaldo, que fue excelente porque más o menos que me imaginaba que la próxima fecha el United podía quedar sin partido. Me, me olía que eso podía pasar y, y finalmente me animé a, a sacarlo y a traer un jugador y Watkins pagó, así que este bien, no me puedo quejar para nada y bueno y, y a mi rival de Copa ni qué decir ¿no? le, le, lo, lo barrí a mi, a mi rival de la Copa, pero hay que ver qué, qué es lo que va a pasar de acá en adelante, ¿no? que, lo, que los partidos se pueden seguir este, suspendiendo y pueden complicar a cualquiera
2: Yo con la Copa en realidad esta jornada no, no, no estuve porque me eliminé Fui eliminado la semana pasada por, por un equipo que creo que desde la jornada 12, por ejemplo, no hacía cambio. Y de hecho, la jornada anterior yo tomé un menos 8 porque eh, tenía, no tenía arquero, tenía Harry Kane y también quise meter a Mason Mount, con lo cual tomé, hice tres cambios, menos 8. Y mi rival tenía Gallagher, que metió un golazo en el minuto 90 y pico. Y con ese gol básicamente caí. Pero eh, pasando eso, esta jornada en realidad sí que me fue bien. Ah, hice 85 puntos, eh, también fiché a Oli Watkins, puntos de Foden, Chris James, eh, incluso Marco Alonso con un clean sheet eh, muy, muy curioso, o sea, que salió en el 65, y claro, lo, lo mismo de siempre con Salah, Jota, Alexander Arnos, que hizo un golazo terrible hoy también. Contento con, con el rendimiento de mi equipo, la verdad, y mi ranking pasó de 90k a 33k. Eh, que creo que hice mi mejor ranking en cuanto a jornada general.
3: A ver, eh, mi equipo, acabo justamente de revisarlo, eh, logré 58 puntos, 9 jugadores, ni siquiera los suplentes, o sea, todos por los partidos que fueron suspendidos y demás. Cuanto a mi rival de Copa, eh, yo estaba dependiendo, justo tenía el último encuentro de Chelsea con el Everton, ahí estaba, él tenía un jugador, yo tenía un jugador, felizmente... Este, mi jugador sumó el jugador del no y ya lo pude pasar tranquilamente no entonces para copa estoy cubierto en cuanto a mi equipo para la próxima jornada tengo ocho jugadores nada más disponibles y si es que bernardo no está lesionado puede jugar ¿no? eh, pero otra cosa que yo tenía un poco de temor era la flecha roja no y la verdad es que tengo flecha verde 4.000 posiciones pude subir, ¿no? No es mucho, pero es algo, ¿no? Al menos en, el, en una jornada en la cual muchos han tenido flecha roja, ¿no? En el overall, ¿no? Así que nada, ese fue mi equipo y espero que hayan buenas noticias para, para ver si es que completo mi, mi equipo para la jornada 18.
0: También se nos une, como es habitual, al episodio de hoy, Fran. Le la bienvenida. ¿Cómo estás, hermano?
4: Hola ¿qué tal, buenas para ti Rey y para todos los que nos acompañan. Eh, en la jornada 17 pensé que me iba a ir peor por todo esto de la suspensión de partidos. De hecho hubo varios jugadores que no me jugaron, Denis, Cristiano, bueno Cristiano lo cambiante antes de que empezara la jornada, pero Denis, por ejemplo no me jugó, INOURI se lesionó el calentamiento y no me jugó. Eh, bueno, etc. Al final hice 57 puntos. Subí en casi todas las ligas, tuve flecha verde eh, avancé casi 200.000 puestos en el, en el overall, lo que significa que no me fue tan mal, en estos momentos me encuentro en una posición bastante mala, ¿no? pero creo que voy bajando 1.890.000, eh, según platicaba con Jonathan hoy. Creo que, que voy bajando y por lo menos flechas verdes, que es lo que todo el mundo quiere. Por mi parte hice 61
0: puntos, no estoy feliz, yo esperaba un poquito más. Por supuesto, siempre, siempre estaba pendiente a, a la actuación de Dennis, que no, no, no jugó, eso me perjudicó bastante. Pero jugadores como Salah, como Jota, Smith Rowe, Alexander Arnold, los dos jugadores de City, en el caso de Díaz y, de, y Kai Gundogan, me dieron buenos retornos y también Aaron Ransdale. Muchas ausencias, como la mayoría, por el tema del COVID. Un poco molesto por todo esto que está sucediendo. Y en cuanto a la posición general de la, en la tabla, mejoré mucho, mucho, mucho. 8, 80K fue la mejoría que tuve. Estoy en los 700K del mundo, tratando de, de seguir mejorando. En la liga de Fantasy Football Cuba descendí dos posiciones. En cuanto al lugar 32, no me fue tan bien en cuanto a nuestra liga. En todas las demás ligas que, que estoy, si tuve Flecha Verde. En la goba también pude salir adelante, el rival no, parece que no tendías mucho FPL y, y me resultó bastante cómodo. Hablar también de, de nuestra liga, de nuestra mini liga Julio Santamaría sigue en el primer lugar con una jornada muy buena 74 puntos, en el torten hubo cambios significativos, Manuel Trabajo ascendió de posiciones y cierra el torten ahora Luis Pedro y en cuanto a nuestra liga head to head, los ganadores de los duelos de esta jornada 17 fueron Landy Lester, Iván, Andy, Harvey, Abel, Junior y Reniel. También algo que se me quedaba de la liga, de la mini liga, es que el mejor manager fue Carlos Eduardo Viloria con 84 puntos. Felicidades para él. Les propongo comenzar hablando. Un tema muy interesante. ¿Qué estrategias vamos a tener en cuenta para la jornada 18? ¿Cuáles son las mejores opciones para traer jugadores? ¿Qué jugadores hay que traer? Y sobre todo... Si es recomendable aplicar algún chip para esta jornada y por qué. Empezamos con, Estefan, el debate.
1: Eh, sí, va a, ser una, va a ser una fecha interesante la, la que se viene por las suspensiones de partidos que tenemos que ya confirmados y las que estén por venir, porque ahorita la cosa está tan loca que pueden este, suspenderse uno o dos partidos más. Ojalá que no, ojalá que no, el, la Premier ha... Uh, este, ha comunicado que tienen intención de que se juegue esta fecha y yo creo que si hubieran quisieran suspenderla por completo ya lo hubieran hecho. Entonces lo más probable es que estos cinco partidos vayan. Eh, yo creo que parte de las estrategias que tenemos que hacer para... La... Para la fecha que se viene, la fecha 18, es primero que nada es esperar hasta el final, ¿no? Esperar hasta el final para hacer los cambios, así sea un cambio que vas a hacer, esperar hasta el final porque realmente que cualquier cosa puede pasar y ya nada me sorprende, así que yo esperaría, el deadline me parece... Lo tenemos a las, el sábado a las 8 y media de la mañana, y que esperaría hasta las 8:25 literalmente, para hacer los cambios. Eh, eso como primer consejo de, de, de cómo afrontar esta fecha 18. Otra cosa muy importante que, bueno, nunca está de más repetirla, es simple, simplemente capitán y vicecapitán de distintos equipos para asegurar un poco. Y, y creo que con esos, con esos dos puntos vamos a tener una, una mejor fecha. Yo en lo personal no, no me animaría tanto a a usar un chip, un comodín, he visto mucha gente eh, hablando de usar el free hit, yo soy un convencido de que las fechas dobles eh, es mejor, eh, si sí, entiendo que hay equipos que son muy mermados, que tienen 7, 8, 9 jugadores, eh, que no es mi caso, mi caso es distinto, yo, yo llevo a los 11 justos, pero aún así jugando con 8 con 9, eh, creo que le sacas más el jugo y, y digamos aprovechas más esa diferencia de puntos, en una fecha doble que en una fecha simple, ¿no? Tengo pensado sacar el libramento y meter un defensor que probablemente sea un defensor de Aston Villa. Eso es más o menos lo que tengo pensado para mi equipo.
2: Bueno, ahora mismo el Fantasy Premier League va a ser un caos porque ya, más que prepararnos para ver qué jugador está en mejor forma o quién está en su mejor momento, o el fixture y tal, hay que fijarnos qué equipo está con COVID, qué equipo no, cuál partido se va a jugar, cuál no. Eh, ¿Dónde van a estar los doble en Game with Futuro? Porque creo que va a ser muy, muy loco y creo que sí puede haber muchos free hits. Eh, creo que los equipos que queden jugando, por ejemplo, esta jornada, el City, el Chelsea, el Liverpool, creo que van a ser lo más, más fichados. También el Arsenal, creo que el Arsenal tiene uno de los mejores partidos. Y creo que en cuanto a jugadores... Por ejemplo, en mi equipo yo he pensado en rango, porque ahora no tengo, no tengo portero, pero también no sé, porque también puede haber un doble game with con el Manchester, que tengo a De Gea y a, y a Robert, Robert Sánchez. Y en cuanto a fichajes, los mejores, si no los tiene, yo creo que sería entre eh, algún medio campo del City, eh, Oli Watkins, tal vez, eh, algún medio campo del, del Arsenal, creo que sería lo más interesante cada... A las próximas jornadas, que, a esta próxima jornada que va a ser muy, muy, muy loca, creo.
0: ¿Qué crees eh, en lo personal, los Josué, de activar algún chip para esta próxima fecha?
2: No lo necesito porque tengo jugadores de, eh, que parecen que pueden jugar, pero en cuanto a otro equipo realmente creo que se van a activar varios free hits porque si no tienen los jugadores. Puede ser, pero yo no recomendaría, principalmente porque es verdad lo que dice Estefan, que puede haber otras jornadas dobles, triples, y capaz en ese momento te van a dar más puntos que lo que puedes sacar ahora. Yo ahora iría con lo más seguro, jugadores del City o del Liverpool o del Chelsea que no tenga, y tratar de no tomar muchos hits.
1: Solamente para complementar eh, lo que decías, este, creo que cuando uno piensa en utilizar un free hit, quiere sacarle el jugo al máximo, no quiere agarrar una fecha en la que uno diga, oye, qué buena fecha para este equipo, qué buena fecha para este otro equipo, y en una fecha en la que solamente cinco equipos se van a enfrentar, eh, ¿qué, tanto, ¿qué tanto se le puede sacar el jugo? no. A ver, eh, creo que la mayoría tenemos tres jugadores del Liverpool, entonces Liverpool con Spurs, eh, realmente a lo que habría que apuntar creo que es un poco más al Liverpool, eh, y, y creo que ya los tenemos no El City, sí, probablemente ese sí es un buen partido Habría que elegir a tres del City eh, Chelsea con Wolves, no sé qué tan buen partido sea Porque el Chelsea ya demostró que atrás no está tan sólido eh, Hoy día ha tenido muchos problemas este, Y el Wolves se viene defendiendo bien Entonces no sé qué digamos qué tanto ilusiona elegir tres jugadores del Chelsea Y los otros dos partidos, bueno, al Vila sí tendríamos que apuntar probablemente a la defensa pero el partido de Leeds con el Arsenal tampoco es que, que sea un partido impresionante para, para sacarle el jugo, ¿no? Entonces, usar un free hit en una fecha donde no, no hay tantas opciones es otra cosa que también no, no gusta mucho.
4: Eh, yo creo que lo platicaba hoy con, con Estefan, eh, porque yo estaba hablando de la posibilidad de hacer un chip y... Y al fin y al cabo, después pensando con cabeza fría, me di cuenta que no es una buena opción. porque no es una buena opción? ¿Por no una buena opción? Eh, simplemente porque eh, todos estamos en igualdad de condiciones. Y creo que en el momento en donde de verdad se necesita hacer el, el free hit, eh, es el momento donde hay doble fechas o triples fechas y que sea lo, lo más adecuado para hacerlo en ese momento. No, no ahora, porque al fin y al cabo ahora uno puede maniobrar con respecto a, al equipo Hacer incluso menos 4 o menos 8 y mantenerse ahí Pero creo que el, el free hit o cualquier otro comodín creo que es una carta demasiado importante como para gastarla Y tener la incertidumbre de que por ejemplo haces un free hit eh, Traes a muchos jugadores del City y del Arsenal que tienen buenas jornadas esta fecha y justo antes de que empiece el partido del City se anuncia que se canceló porque salieron tres o cuatro positivos en, el, en los City. ¿no? Entonces, hiciste el Comodín y encima de todo perdiste la oportunidad. Entonces, yo creo que la oportunidad para hacer el FRG es cuando tengas la seguridad de que, lo, de que los jugadores te van a, a retornar bastante.
0: Correcto. Y otra cosa más interesante al respecto es que tenemos la, la incertidumbre de que puedan cancelar algún partido, porque, lógicamente, ahora mismo es un equipo pensando, tiene a un jugador de City, que no creo, sola, no creo que haya muchos equipos donde solamente tenga un solo jugador de City, ¿no? Pero ahora vas y, y, y vas a traer a dos más para completar los tres que, que puedes tener de sus el partido de City. Entonces, es muy complejo. En cuanto a la estrategia, yo creo que, que lo más eh, conveniente es lo que hablaban todos, no el tema de la gama, la paciencia que a lo largo del juego es una palabra clave que siempre se menciona, paciencia, y yo creo que hoy, en estos momentos de COVID, es más importante que nunca. Y en cuanto a los chips, de acuerdo que no en ninguna hora, no, no creo que sería conveniente o no creo que se le sacara el mejor provecho en estos momentos a, a uno de esos chips. A esperar un poco, ahora este COVID nos tiene cogidos un poco eh, apretados, pero en un momento determinado todo esto será remunerado con fechas dobles, incluso triples, ¿no? y por supuesto que en ese momento será el adecuado para aplicar cualquiera de estos eh, chips que, que nos hagan escalar puntos en, en el overall, no que es, lo, que es lo que queremos, y ustedes hablaban y sobre todo Estefan ahora al final y, y Josué cuando, cuando hizo la intervención y hablaba un poquito ya entrando más a los partidos y ahora vamos a hablar un poquito más de eso porque hay jugadores de estos partidos que cinco partidos que tenemos que son muy interesantes y que sí nos pueden retornar eh, puntos, jugadores en específico, y voy a comenzar a eh, esta vez, por Josué, hablando para agarrar el debate sobre qué jugadores cree interesante de estos cinco partidos que se van a jugar.
2: Para mí, los dos partidos que más puntos pueden dar esta jornada, creo que serían primero el Newcastle, que ahora mismo está siendo uno de los peores equipos, si no el peor de la liga, contra el Manchester City. Y yo apuntaría ese partido y trataría de tener a los Foden, Gundogan, Stelly, o sea, cualquiera que, que, que parezca que va titular. Hay un riesgo, pero yo creo que ese partido puede dar puntos. Y el otro, que a priori no parece para tanto, el del Arsenal contra el Leeds. Pero si vemos la ficha de lesiones del Leeds, tiene lesionado muchísimos jugadores. Mucha, eh, mucho mediocampo creo que hablamos de Felix, Bamford, de Daniel James, recientemente lesionado. Tiene lesionado a, eh, o sea, a varios jugadores que ya van entrando, como Shackleton, etcétera Y creo que presenta un once un poco débil. Aunque el en casa siempre es competitivo, pero si yo, yo creo que es un partido que el Arsenal puede aprovechar.
4: Sí, eh, para, desde mi punto de vista, las mejores condiciones son City-Arsenal. Eh, City va contra un Newcastle que demostró hoy contra Liverpool que no es una defensa lo, lo más sólida posible. Y creo que eh, el, el equipo de Guardiola cada vez se observa mucho, mucho más sólido en, en ataque. Tiene una muy buena dinámica en ataque, Foden está enchufado, De Bruyne parece que recupera forma eh, Mares jugó muy buen partido, Sterling está en buena forma física, Gundon está en muy buena forma física Bernardo Silva es el mejor equipo y obviamente tener los jugadores del City para esta fecha número 18 es eh, la verdad algo bastante bárbaro Hablando, tocando el tema de Bernardo Silva eh, Bernardo Silva salió con, con molestias en el en minuto 45 en el partido contra el Newcastle Si yo fuese Guardiola, la verdad le daría el descanso en esta jornada contra el Newcastle teniendo en cuenta que es un partido que apetece o que a la, a la larga parece ser un partido bastante fácil para los, los, de, los de Pep y creo que es un partido que, que se va a hacer bastante viable para, para el Manchester City entonces eh, la verdad no, no, no existe una 100% seguridad de que Bernardo Silva pueda jugar este partido, o, o juegue este partido respecto al Arsenal me atrevería a decir que el Arsenal está en una dinámica muy positiva, sobre todo porque viene a ganarle un rival directo que es el ganando con un partidazo y van contra Leeds que viene de comerse 7 contra eh, contra, el, contra el City entonces creo que el Arsenal tiene muchas posibilidades de hacer un buen partido y sobre todo darnos bastante retorno no solo en ataque sino también en defensa porque el Leeds ataca bastante pero la defensa del Arsenal es bastante sólida entonces eh, Smith Rowe ya se reincorpora Odegaard viene en muy buena forma física creo que eh, también la Casse tuvo buen partido Martinelli anda con buena forma, saca parece que estaba despertando y en defensa lo mismo de siempre guay siempre súper seguro Tierney Creo que es lo más recomendable ahora mismo Por lo que sube y por lo que aporta Y también está teniendo una buena temporada Gabriel también es escogible Aunque es el más caro de todos Pero va muy bien por arriba Entonces cualquiera del Arsenal te puede dar bastante retorno En este partido contra Leeds Que está mediado Un Leeds que en defensa ha tenido muchas irregularidades Y, y está bastante mediado Y no, no debe sacar un resultado positivo contra este Arsenal Con respecto al otro partido Que podría ser es Aston Villa-Borny, el problema del Aston Villa-Borny es que el Borny defiende bien El Borny tiene una defensa que cuando sale de rocosa es bastante complicada de vencer Y el Aston Villa eh, es un equipo que no es que ataque espectacularmente, tampoco lo hace mal Pero no es un equipo con una dinámica ofensiva positiva Obvio que la opción de Watkins en este partido es muy buena Como la opción de los carrileros del Aston Villa también lo es Pero ojo que el Borny no es un rival tan fácil por eso solamente escogería Watkins o si acaso alguno de los laterales no mediocampo, no centrales, no, no lo veo muy recomendable la verdad por último partidos Chelsea versus Wolverhampton este partido es eh, complicado para Chelsea teniendo en cuenta la, los déficits en ataque que tienen los Blues no creo que sea un partido fácil para el para Chelsea aunque recalcar que en el partido de hoy contra, contra Everton, Mason Mouse estuvo en más del 85% de las grandes oportunidades del Chelsea, lo que significa que es un jugador que aporta bastante y que está en muy buena, muy buena forma física, así que por qué no escogerlo para la medula. Lo malo con el Chelsea es que la jornada 24 y 25 la tiene suspendida y que quién sabe cuántas... ...más le pueden suspender por este tema de la pandemia... ...además de que se vio en un calendario complicado... ...con dos partidos... ...extremadamente difíciles contra City... ...y Liverpool... ...ese es el problema de Chelsea con la defensa... ...no creo que la defensa de Chelsea sea una mala opción... ...porque... ...van contra Wolf... ...que independientemente de que regrese Raúl Jiménez... ...es una defensa que no, no responde muy bien...
1: En definitiva, como, como lo decía hace un rato... ¿no? ...no es como que hayan muchísimas opciones... ...para elegir en esta fecha... ...por lo que son solo cinco partidos pero en definitiva, los, eh, o al menos los que me resultan a mí más atractivos, te diría en primer lugar City-Newcastle, eh, ver jugadores del City ahí de todas maneras, en segundo lugar Aston villa Burnley y en tercer lugar pond pondría el, el Leeds-Arsenal, ¿no? Eh, en el City, miraría, si alguien está pensando en traer alguien en el City y no lo tiene todavía, a Foden, que me parece que es un jugador que, eh, que al Pepe le gusta mucho, eh, y bueno, Cancelo seguramente vuelve al equipo, pero es un jugador que ya muchos tienen, ¿no? Y, y por qué no eh, doblar en, en el medio campo con dos del City, ¿no? Quizás Gundogan, quizás. Este No sé, habría que, ver, habría que ver qué opciones hay ahí. A mí me gusta Gundogan, pero hay que ver qué tanta rotación va a tener, ¿no? Eh, Bernardo igual sigue siendo una buena opción, eh, hay que ver si, si ese golpe que tuvo no, no es de consideración, yo creo que no. Y en los otros equipos, Watkins me parece que es de lo mejor del Aston Villa. Este, y, y me gusta la idea de, de los defensas de Aston Villa. Me gusta la idea de, de Cash, me gusta la idea de Target. Cash me parece un buen jugador. Target, eh, creo que Cash es un poco mejor que Target, pero Target, digamos, eh, es una buena opción también, decente. El partido pasado casi le sale su gol incluso. Y bueno, y la temporada pasada yo tuve a Konza, y me fue bastante bien con Conza. Tiene bastante juego aéreo en, en los tiro, tiros de esquina ofensivos. Es, bu es bueno ganando con el cabezazo. Entonces, eh, sí, como diferencial, Conza también quizás. Y para el calendario que se viene de Aston Villa sería una buena opción, me parece.
0: Yo creo que los partidos eh, y los jugadores ustedes lo han llevado bastante bien. Es más o menos lo que, lo que debe pasar eh, en esta jornada. Jugadores del City hay que siempre tener en cuenta, a mí me gusta como ustedes Phil Foden, creo que es espectacular para esta jornada, creo también que Gundogan se gana en ese puesto sobre todo porque eh, como Bernardo Amende, que no sea nada grave, pero yo creo que, que Guardiola va a, a darle un, un poquito de, de descanso por lo menos de inicio en el, en el próximo partido a, a Portugués y los jugadores de Chelsea, a mí la verdad que la defensa de Chelsea para este partido me llama la atención Chelsea yo creo que puede generar un, un clinch y que no lo hace hace ya cuatro jornadas, yo creo que puede hacerlo en este partido contra Borbejanto. De lo otro del Arsenal, el Arsenal puede también generar, sobre todo en ataque con la figura de Smith Rowe y con, y con Bucayo Saka. Yo sé que, que Bucayo Saka es un jugador que Stephon lo tiene bien, bien de cerca y yo creo que esos jugadores pueden ser interesantes y tiene también otros jugadores que pueden ser mirados en, en ese Arsenal. Sí, como decía Stephon, el tema de la defensa de Aston Villa creo que sería... A, a considerar y sobre todo mirando los próximos eh, partidos que tiene Aston Villa, que, que son bastante de cara.
2: Eh, solo iba a comentar que, que yo curiosamente tenía Mason Mon, y, pero esta jornada creo que, que se queda porque no, 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 no creo que valga la pena cambiarlo, aunque no creo que, que sea un partido especialmente bueno para él, pero sí creo que tanto Alonso como James pueden sumar una cliché.
0: Pasando a, a los capitanes, traemos, eh, como es habitual, tres capitanes a, a la mesa de podcast y, por supuesto, después de, de hablar un poquitico con los tres capitanes, cada cual dará su punto de vista en cuanto a lo personal para el capitán perfecto para esta jornada. Los capitanes que tenemos en el día de hoy son Oli Watkins, Phil Foden y Mason Mount. Estefan, ¿qué crees de estos tres jugadores? ¿Cuál crees de los tres que tenga mejor rendimiento en esta jornada? Eh,
1: yo me animaría a decir que Foden, definitivamente Foden creo que es el que, el que está dando la hora el fin de semana, eh, a mí Watkins me gusta, lo tengo en mi equipo, por eso pienso que es un buen delantero, la temporada pasada también lo tuve, y no me sorprendería que si Dan Inks no esté en la cancha, sea Watkins quien patee los penales, entonces eso es un plus, pero como bien dicen ustedes la defensa del Burnley a veces explica, yo creo que si Watkins hace goles probablemente sea uno eh, y no tanto más. Mount, eh, ahí esto decía José que lo tiene, yo también estoy de acuerdo en que no es el momento para venderlo, eh, ahora yo en lo personal no lo traería por, por las razones eh, que ya se mencionaron, que el calendario Chelsea complica y que luego va a tener dos blanks seguidos, pero en definitiva si lo tienes en el equipo me lo quedaría y me parece que es una, una carta importante, por más de que el Wolf se está defendiendo bien, Mount está jugando, es iluminado, está de cara al gol, está, le sale todo, ¿no? entonces este, es una buena opción igual para mantenerlo en esta fecha pero no lo pondría de capitán entonces entre esos tres definitivamente Foden y es interesante porque creo que esta es una de esas fechas que hemos estado esperando una de esas fechas en las que quizás Salah ya no es eh, la elección obvia de todo el mundo para ponerle la banda de capitán, ¿no? quizás es una fecha en la que se puede arriesgar un poco y, y por qué no, el Tottenham ha mejorado un poco en defensa eh, el Newcastle está muy mal Foden es tremendo jugador el otro día lo ha demostrado creo que fue el mejor de la cancha junto con De Bruyne entonces eh, me parece que Foden entre esos tres la mejor opción y por qué no entre todas las opciones para ponerle la banda de capitán
4: respecto a los capitanes Rey, mira eh, estos tres son las, las tres muy buenas opciones de capitán, Joaquín contra Burnie al final al cabo Burnie es una defensa rocosa rocosa, difícil pero Joaquín está en muy buena forma es una buena opción, Foden contra Newcastle yo creo que no es una buena opción, es lo que le sigue de hecho me atrevería a decir que esas tres que acabamos de, de escuchar es la opción más recomendable por último Mount contra eh, Wolf, si sí, parece un poco más complicado por la magnitud de la defensa de Wolf que es bastante, ha demostrado ser bastante buena pero también es una opción eh, recomendable. Los tres capitanes son diferenciadas y los tres pueden hacer muy buen trabajo en esta jornada 18 en el partido de que no se suspende el partido. Pero sin lugar a dudas me quedo con Fogel.
2: Sí, yo creo que la clave, sobre todo entre estos tres, es que uno de ellos juega contra el Newcastle y los otros no. Eh, así que claramente, y aparte uno juega en el Manchester City y viene jugando bien. Y yo creo que tanto Wolf como Barley, creo que son defensas en los que son muy sólidas y yo no sé si capitanearía a un equipo, a Watkins o a Mount en este momento, pero en cuanto a Foden, yo creo que es el único que ahora mismo, o Foden o De Bruyne o alguno del City, creo que puede competir la capitanía contra Salah, que siempre es el, más, el número uno.
0: Foden sin duda es un jugador muy interesante para esta jornada, por supuesto, aún más por su rival. Yo también creo que ustedes de los tres es más indicado, pero ahora en términos de capitanía ideal, no sé si, Estefan, cuando hablaba al final, yo creo que, que para él es folding el ideal, ¿sí o no, Estefan?
1: Eh, yo creo que sí. Mira, no, no lo he definido 100% en mi equipo. Tengo en este momento, y, y te lo confirmo ahorita que estoy aquí en la página, eh, tengo de capitán a Salah. Pero, y de vicecapitán a Foden, pero lo más probable es que me anime a hacer ese cambio y ponga y le dé la banda de capitán a Foden, porque me gusta mucho, me gusta mucho lo que hace y como dice Josué, eh, el Newcastle es un equipo que está ahorita muy, muy debilitado y, y el Tottenham de repente está un poquito mejor en, en defensa en estos últimos partidos. Sí, Foden.
2: Yo creo que ahora mismo... Eh, Salah es el mejor jugador de la liga, es el jugador más confiable es el más seguro y, y el Liverpool también es el equipo que está atacando, el, creo que el, el que más gol a favor tiene, con lo cual no puedo decir que Salah no es el mejor capitán para esta jornada, pero tampoco puedo negar que eh, el mejor partido lo tiene Manchester City y que Foden jugó muy muy bien contra el Leeds y que no me sorprendería que tuviera o un partido también dando más de un retorno contra un Newcastle, que aparte creo que hoy seleccionó San Maximán. Wilson no sé si tenía algún golpe o algo, con lo cual yo creo que también me animaría a darle a la capitanía a Foden. Me gusta. Hay que ver también qué tan, cómo, qué tan diezmado queda el Tottenham con el tema COVID y las lesiones, pero me gustaría, yo apostaría yo por, por Foden. Sí.
0: Yo no tengo a Phil Foden, tampoco tengo a, a Kevin Debrin, no los puedo traer a ninguno de los dos, pero... Tengo tres jugadores del City y voy con un capitán para esta jornada de Manchester City. No le voy a dar la capitanía a Salah. Siempre, en cada edición digo lo mismo, que Salah va, va, va a ser blanco y nunca hace a ser Sí, a partir de hoy ya más nunca lo voy a decir. Pero la jornada esta que viene ahora, mi capitanía va a ser para un jugador del City y no va a ser ni Foden ni, ni Kevin Debrin porque no los tengo. Por ahí veremos que en el elijo. Tengo a, a Rubén Díaz, Cancelo y Kai Gundogan. Uno de los tres va a ser el capitán. Yo agradecerle a, a Josué la presencia aquí de parte de todo el colectivo de Fancy Fútbol Cuba. Un placer que vez estado con nosotros hoy.
2: Muchas gracias, Renier. Y también fue un placer para mí participar. Y bueno, salió así de sorpresa y estuvo, estuvo divertido.
0: Estefan, muchas gracias igual por estar con nosotros aquí. nosotros te tenemos a ti bien de cerca por todo lo que, lo que nos ha ayudado. Gracias.
1: No, al contrario, el agradecimiento a ti, Renier, de, de invitarme a participar acá. Gracias a Josué también, a Jonathan, no que estabas un rato, Frank. Eh, a todos ustedes, yo también los sigo bastante de cerca con, con cada uno de los capítulos que salen del podcast. Y, y nada, siempre estamos en contacto. Gracias por invitarme. A la gente que quiere darse una vuelta, también los invito a darse una vuelta por el, por el canal que tengo ahí en YouTube. Lo pueden encontrar como FPL Fans. Y nada, que, tengas, que tengan todos la mejor de las suertes en esta fecha que va a ser un poquito complicada.
4: No Rey, es un placer haber estado aquí una vez más, eh, independientemente de las dificultades. Eh, me ha encantado el podcast y eh, ya sabes, que pues, eh, pasen un buen día a todos y que tengan muchas flechas verdes para la jornada 18.
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy decirles que nos pueden seguir en las redes sociales en Twitter bajo la cuenta arroba fan-food-cuba también nos pueden seguir eh, en Telegram recuerden que en la descripción del podcast están las cuentas personales de cada uno de nosotros yo soy Renier y como siempre les digo chao, los quiero y cuídense